0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei folgendem Video zum Thema emotionale Verbindungen, Leben, unlösbare Liebesbeziehungen. Was lebe ich da eigentlich? Lebe ich vermeidend, destruktiv oder toxisch? Und warum sind Beziehungen oft so schwer? Was steckt dahinter? Darüber möchte ich heute in diesem Video sprechen. Natürlich freue ich mich, wenn du in diesem Video Erkenntnisse und Inspirationen finden kannst. Menschen treffen sich Immer aus verschiedenen Gründen, aber wenn es um Liebe geht, dann geht es oft um Emotionen, Werte und Kommunikation. Beziehungen vermitteln uns Dazugehörigkeit, Geborgenheit und Vertrauen. Wir gehen davon aus, dass die Liebe unseren Stress reduziert. Wir wollen eben auch nicht alleine sein. Und das sind die Vorzüge einer langfristigen Beziehung. Doch mit dem Wechsel von leidenschaftlicher Begegnung zu vertrauter Zweisamkeit kommen viele Menschen. Nicht klar. Wir Menschen, wir haben unseren Charakter, unsere Laster zu tragen. Wir bringen unsere Vergangenheit mit. Unseren Bindungsstil und jeder von uns muss oder will oder kann in seinem Leben seinen persönlichen Heilungsprozess durchlaufen, der durch Beziehungen beschleunigt werden kann. Um die wahre Erfüllung und das wahre Glück im Leben zu erlangen, müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen und nicht nur eine schwere, traumatische, eingefärbte Vergangenheit ähm, schwappt in Beziehungen, sondern jede Art von Prägung fügt sich in die heutige Beziehung mit ein. Spannend ist, wir suchen unseren Partner, Partnerinnen vielleicht gar nicht. Wir finden sie. Und die, die dann mit unserer Vergangenheit korrespondieren, die sind dann für uns interessant. Manche Menschen kommen und bleiben zusammen und ja, dann ergibt sich manchmal eine lethargische Gewohnheit. Manche trennen sich ständig, ziehen immer wieder den ähnlichen Typen Menschen in ihr Leben und manche lügen und vermeiden sich und kämpfen verbittert in ihren Beziehungen. Das alles ist ja nicht besonders stärkend, sondern eher sehr belastend. 90 Prozent unserer Frustrationen haben mit unserer Geschichte zu tun und nur 10 Prozent mit der gerade aktuellen Situation. Das Schwächendste an unserer Beziehung ist, wir verlagern alle alltäglichen Lasten und alten Belastungen in unsere Beziehung. Meistens steht das aktuelle Drama dann im Vordergrund. Also jemand fühlt sich ungerecht behandelt, jemand hatte eine Affäre, jemand zieht sich aus der Beziehung zurück. Aber das das sind alles Beziehungsprobleme, die ihren Ausgang oder ihren Anfang meistens schon viel früher haben. Unsere heutigen Beziehungsprobleme haben mit unserer Vergangenheit zu tun. Das Problem ist, wir kommen zusammen in unserer Diskussion nicht runter, an den wahren Grund. Wir schlagen Wellen an der Oberfläche, wir peitschen so richtig an, dann wird ausgeschritten oder diskutiert. Die aktuelle Situation und in die Tiefe des Sees, sozusagen auf dem Grund, kommen wir gar nicht und dort aber auch und da würde ähm, Heilung miteinander stattfinden können, also auch Bewusstheit. Und es gibt einen Spruch, den ich ganz gut finde, die Zukunft braucht Herkunft. Also wenn ich nicht weiß, woher ich komme, dann weiß ich oft auch nicht, wo gehe ich hin. Also wenn diese Herkunft unbewusst bleibt, wiederholen sich gewisse zerstörerische Geschichten. Und um eine klare Beziehung zu leben, müssten wir unsere persönlichen, aktuellen und mitgebrachten Konflikte kennen unseren Bindungsstil kennen, der in unserer Kindheit durch unsere Erfahrungen geprägt wurde. Weil wir dann nämlich geklärter, echter, bewusster und offener mit unseren Gefühlen und Gedanken umgehen können und diese dann auch kommunizieren. Aber oft denken wir, der andere müsste ja schon Bescheid wissen über mich. Zum Beispiel, was mich kränkt oder was mich stört oder was ich mir wünsche. Wenn wir auf Menschen treffen, interpretieren wir oft aus unserer Prägung, aus unserem Schmerz heraus, unseren Erfahrungen heraus, auf unser Gegenüber. Und die dann entstehenden Situationen haben dann diese Einfärbung aus meiner Geschichte. Wir haben uralte Muster über Generationen übertragene Traumata in unserem Unterbewusstsein abgelegt. Das alles schwappt dann in unsere Beziehung. Und das sind Familientraumatas, Geheimnisse, Ungerechtigkeiten, Tabus, Leistungsprinzipien, kollektive Traumatisierungen. Und das wirkt alles generationsübergreifend. Und nahe Angehörige können dann Symptome entwickeln, die traumatisierter Personen sehr ähnlich sind. Und dann leiden wir in unseren Beziehungen auch unter erhöhten Stress, Ängsten, Depressionen bis hin zu Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das Phänomen wird als sekundäre Traumatisierung bezeichnet. Ein bekanntes Bewältigungsmuster ist zum Beispiel überhöhte Angst, welches ja oft in Familien weitergegeben wurde. Also aus unserer inneren, unbewussten Welt sehen wir uns gegenseitig an und packen all unsere Unsicherheiten Ängste und traumatischen Interpretationen unserem Bindungsstil mit hinein. Und oft erkennen wir uns erst nach der witzigen ähm, romantischen Kennenlernphase. Also, wie tickt denn da mein Gegenüber eigentlich wirklich? Und dann kann es zu enormen Schwierigkeiten kommen, sogar zu komplett toxischen Dynamiken. Wir projizieren und spiegeln uns, wir kreieren sogar Situationen, Stress, Streit, Konflikte und oft unbewusst aus unseren Prägungen und Werten heraus. Und das geht alles komplett mechanisch. Vielen ist das überhaupt nicht bewusst. Dieses Unterbewusstsein, das ist nicht rational nachvollziehbar. Und oft ist es eine ja, triebbesetzte, motivierte, ähm, ja, ein motivierter Druck unseres Egos. Unterdrückte Leidenschaften, die oft Leidenschaften und wenn sie nicht gelebt werden, sogar progressiv ausgelebt werden. Und sehr schädlich sind. Und oft entscheidet auch unser Belohnungssystem, was wir leben, was dann die Anziehungskraft und ja, ist, welchen Menschen wir dann stimulierend finden. Wir handeln aus unseren Sehnsüchten, aus Mangel, aus Angst und wie gesagt, oft auch aus einer sexuellen Lust heraus, also auch triebhaft. Unser Unterbewusstsein ist immer aktiv und der Bindungsstil, unsere Rollen, die wir im Leben ausleben, die spielen eine sehr große Rolle, auch in unseren Beziehungen. Und waren unsere Menschen damals in unserer Kindheit um uns herum toxische Menschen, krank, launisch, nicht anwesend, erleben wir heute in Beziehungen ebenfalls unsicher, bedrohliche und instabile ja, Verbindungen dann ist Nähe bedrohlich, der Kontakt fehlt zu uns selbst. Wir weichen dann aus oder unser Gegenüber. Dann wird dieses nähe distanz welches in der Kindheit nicht erlöst oder gelöst wurde, zum heutigen Problem in Partnerschaften. Und der Bindungsstil ist entscheidend darüber, ob wir Introjektionen leben, also Übertragungen. Häuslich genügt es nicht, sich von den Eltern zu lösen und ja einen gemeinsamen Haushalt zu gründen. Vielmehr kommt es darauf an, die Erwartungen an den Partner ähm, zu ersetzen beziehungsweise komplett aufzugeben. Und in uns schwingt ja immer etwas Kindliches, so ein kindlicher Erwartungsdruck, weil wir versuchen, unser, ja, unser Entwicklungsdefizit oder Trauma in den heutigen Beziehungen zu lösen. Wir erleben einen gewissen Anspruch auch an unser Gegenüber. Und oft bedeutet das die vollkommene, Überforderung für unser Gegenüber. Und darin liegt die Herausforderung in den Beziehungen. Also du kannst lediglich heute erreichen, dass das Verlangen nach absolutem Halt aus dem zwischenmenschlichen Bereich herausgenommen wird. Das ist schmerzlich. Und das ist dann die schmerzliche Unsicherheit, die wir leben und aushalten müssen. Den Urschmerz aus der Kindheit nochmal an dem sich stellen. Oft ist ja der Wunsch nach Verschmelzung so groß. Und die meisten Störungen, in der Liebe ergeben sich aus diesen Übertragungslustern. Und in jedem Menschen gibt es etwas, das er in sich vermisst, etwas, das ihm fehlt und doch irgendwie zu ihm gehört. Und dann denkt der Mensch in diesem Mangel, dass er das von außen wieder erlangen kann. Also er kann sich komplett machen. Die Frage ist, aus welchen Motiven will ich mein Gegenüber überhaupt haben? Warum bist du mit diesem Menschen zusammen, den du da gerade bei dir hast? Und dabei ist nicht das stärkste Motiv die Liebe, wie manchmal die Idealromantiker oder ja, Menschen so annehmen, sondern es ist der Egoismus der eigenen Erfüllung. Und das ist auch rein genetisch so vorprogrammiert. Wir alle sehnen uns aber nach Ganzheit. Das ist ein, ja, ein Naturgesetz. Darum suchen wir im krassesten aller unserer Beziehungen, eben gerade in toxischen Beziehungen, nach der Erlösung. Und das kann auch eine ganz große Entwicklungschance für uns sein. Aber es ist oft seelisch, körperlich und psychisch äh, enorm anstrengend und überfordernd. Und ein weiteres Problem dabei ist, je mehr wir uns von uns selbst trennen, durch unsere inneren Konflikte, Themen und instabilen Mustern, durch Stress und den Alltag, umso mehr fördern wir dann die Kuriositäten, die wir leben, die Manipulation und das Getrenntsein in unseren Beziehungen. Der Grundstein für die Beziehung zu uns selbst und zu anderen ist unser Selbstwert, unsere Sicherheit in uns selbst und das Urvertrauen ins Leben. Gerade erleben wir einen regelrechten Boom an Aufklärung im Netz über Narzissmus-Themen. Und das wurde natürlich hervorgerufen durch den Schmerz, der bei vielen Menschen sicht- und spürbar wird und dann öffentlich geteilt wird. Das Bewusstsein, die Offenheit für psychische Erkrankungen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Und außerdem hat sich die ähm, diagnostische Herangehensweise in der Psychiatrie und in der Psychotherapie weiterentwickelt. Narzissmus scheint jetzt wie eine Modediagnose. Unser Bewusstsein, unsere Fähigkeit, eine Krankheit zu erkennen und die Bereitschaft, dann in den Medien darüber zu sprechen, nimmt immer mehr zu. Und viele Menschen werden als narzisstisch gestört angesehen. Das ist eine Gratwanderung, der Narzissten, Narzissmus gab es immer schon. Nur früher hat man sie entweder so nicht genannt oder auch so nicht als solche erkannt. Sie wurden ähm, stattdessen als unangenehm, als schwierig oder unsympathisch bezeichnet. Heute haben wir dagegen ein Wort dafür. Jemand, der zum Beispiel selbstbezogen ist, sehr gut für sich sorgt, andere vielleicht unterschwellig schlecht behandelt, ausbeutet, das ist dann ein Narzisst. Und manchmal wird der Narzisst auch verwechselt oder es gibt so Überschneidungen mit den Bindungsstilen aus der Bindungstheorie, die auch auf das ein oder andere dysfunktionale, also narzisstische oder toxische Verhaltensmuster hinweisen kann. Und Narzissmus an sich ist ja erstmal grundlegend nichts Schlechtes. Und das ist eine Form der Selbstliebe. Dass man sich selbst positiv sehen kann, dass man stolz auf sich ist, ähm, den Wunsch hat, etwas zu erreichen, vielleicht erfolgreich zu sein und dass ich mich freuen kann an meinen Erfolgen. Und wenn wir aber im Mangel sind in unserer Beziehung, bewerten wir diese Eigenschaften an unserem Partner, Partnerin, werden wir ab. Also die, die uns ungünstig, verletzend erscheint. Wenn sich unser Gegenüber also um sich selbst kümmert, erfolgsorientiert ist, klar und deutlich, abgrenzend, also nicht verschmelzend ist mit uns, könnte uns das verletzen. Dieses klar Selbstbewusste triggert etwas in dir, etwas Schmerzliches, das du eventuell schon ja, aus früherer Zeit kennst, in deiner Bezugsfamilie kennengelernt hast. Oder als Familienmuster auch kanntest oder ein traumatisches Muster fördert den Hang in dir zur Unterwerfung, zur Unsicherheit. Wenn du das trotzdem so schmerzig und entbehrlich empfindest, dass du mit jemand zusammen bist, der ungünstig für dich erscheint, dann ist die logische Entscheidung, sich sofort zu trennen. Aber oft liegt dort eine Magie in diesen destruktiven Beziehungen und ja, man klebt fest und dann wiederholen sich die Mechanismen. Aber wenn wir weiterkommen wollen mit uns, mit unserer Beziehung, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den Fokus immer mehr auf uns selbst zu richten. Und das bedeutet auch, in unseren nahen Beziehungen zu wissen, welche Defizite, Ängste, Sehnsüchte, Bedürfnisse zeigen sich in der Beziehung mit meinem Gegenüber. Um das zu kommunizieren. Und das bedeutet schon viel Mut. Also wenn wir Nähe aufbauen, dann ja, dann bedeutet das, wir werden verletzbar und dann wollen wir uns eigentlich dann schnell wieder davon trennen, weil uns das ja so angreifbar macht. Wir müssen das aushalten lernen und die Nähe, die das alles verstärkt, unserem Urschmerz dann begegnen. Also all das, die Eifersüchteleien, Frust, Unsicherheiten, Distanz, Zuchende, die Ängste, Verschmelzungswünsche, Forderungen, Autonomie, Sucht, Besitzansprüche verstärkt in uns, dass wir in Nähe gehen, aber auch wieder auf Abstand. Und manchmal löst sogar ein Partner in uns etwas ganz Neues aus. Also das, was wir vorher noch gar nicht kannten. Also wir wussten gar nicht, dass wir zu so einer Reaktion, zu so einer Regung ähm, fähig sind. Und die Nähe, die Liebe zu diesem neuen Gegenüber, Macht dein Schmerz sicht und spürbar. Und das ist manchmal sehr erschreckend, weil es eine Macht und eine Kraft annehmen kann, dass man sich vollkommen ausgeliefert fühlt. Also man fühlt sich wie ferngesteuert und das nennt man dann diese toxischen Beziehungen. Und da sind Menschen miteinander verwandelt, die ihre ängstlichen, destruktiven Bindungsdynamiken, ihren Bindungsstil mitbringen und aneinander ausagieren. Bei toxischen Beziehungen ist es so, dass die viele Gesichter haben können. Sie können einerseits ja, das Klischee erfüllen, dass ständig die Fetzen fliehen. Es ist laut, es ist ständig Stress. Andererseits können sie auch völlig subtil und unterschwellig emotional verletzend ablaufen. Paradoxerweise entsteht gerade durch diese Verletzung die Anziehung in diesen Beziehungen. Denn so kommt es zu besonders schönen Wiedergutmachungsszenen und Versöhnungen. Und dieses Wechselspiel der Verletzungen und Versöhnung führt zu diesem Suchtpotenzial in diesen toxischen Beziehungen. Und je mehr Verletzungen miteinander geteilt wurden, desto mehr haben dann die Beteiligten nämlich auch das Gefühl bereits in diese Beziehung hineingegeben zu haben. Und dann fällt es umso schwerer, das zu verlassen. Das Maß, wie viel Verletzung okay ist, fehlt oft in dieser Beziehung. Man weiß einfach nicht, was ist mein Maß von Schmerz. Und außerdem hat man Angst vor der Veränderung und man spielt es dann alles herunter, weil diese guten Momente einfach der Kitt in dieser Beziehung ist. Und es herrscht um so eine Art Täuschung, die sich beide geschaffen haben. Also wenn wir lohnenswerte Beziehungen leben wollen, wenn wir da etwas herausholen wollen, dann müssen wir die ewige Auseinandersetzung mit uns selbst nicht scheuen, also dem alten Schmerz und unserem Gegenüber begegnen. Und das Problem daran ist, dass der Mensch an sich und Paare oft erst sehr, sehr spät daran denken, an ihrer Beziehung arbeiten zu wollen. Und oft willst du vielleicht einfach anfänglich auch, vielleicht kennst du das, das Ideal festhalten, anstatt zu verstehen, dass es dein Altes ist, dein Bindungsstil ist, der dich zu diesem einen Menschen hingebracht hat. Und spätestens, wenn uns anfängliches Dopamin verloren geht, wenn wir plötzlich ähm, mit einer hormonellen und neurobiologischen Lehre klarkommen müssen, da rühren auch Depressionen her über das und die Einsamkeit, die man fühlt. Ähm, weil wir eben merken, dass unser Partner, Partner-Partnerin doch so ist, wie er ist, wie sie ist, und die Euphorie verschwindet und der Alltag dominiert dann spätestens müssen wir den Kontakt zu uns selbst und zu unseren Schmerzen aufnehmen. Also die Frage ist, wollen wir unsere inneren Unzulänglichkeiten dem anderen vor die Füße kotzen oder wollen wir ja, oder wollen wir weiter anklagen, uns ergeben in Langeweile oder Oberflächlichkeit. Und zur Vervollständigung deiner selbst kannst du jetzt darin gehen, deine Lehre aus deiner bisherigen Verbindung zu ziehen. Entweder du trennst dich, flüchtest, weil dich alles schwächt und nervt, vermeidest dich unterdrückst drückst deine Bedürfnisse oder du kämpfst oder du fängst an zu lernen. Und ich finde diesen Satz ganz schön. Heile dich, so heilst du dein Umfeld. Lerne, so lernt dein Umfeld. Alles, was du in das Bewusstsein holst, bekommt eine andere Energie als das, was du in dir trägst und dich vielleicht von innen heraus schädigt. Also alles wird klarer. Und das kann aufmühend sein, das kann auch Chaos anrichten, aber es sortiert sich dann neu. Das, was zu dir gehört, bleibt. Und es wäre ideal herauszufinden, wen habe ich da eigentlich vor mir? Kenne ich dich eigentlich? Kennst du mich? Gehst du ehrlich mit mir um? Und dazu gehören Zeiten, wo, ihr, wo Beziehungen ungestört miteinander reflektieren können. Welche Rollen leben wir? Welche Muster? Und... Vor allen Dingen finde ich immer wichtig, Empathie sich selbst gegenüber und dem Partner zu bringen. Empathie geht so vielen Menschen ab. Es ist so wichtig, in Beziehung empathisch zu sein, auch für die Schwächen. Und Gemeinsam heilen lernen heißt, dass dein Gegenüber ja auch ähm, Themen an die Oberfläche ges gespült bekommt. Und dann fragen wir uns, was braucht da Aufmerksamkeit? Welcher alte, angetriggerte Schmerz zeigt sich? Und was wollen wir denn vielleicht gar nicht wahrhaben? Und warum streiten wir, anstatt mal auf ja, in den, zu gründen, ja, den See abzutauchen? Was braucht Beachtung, was braucht Wertschätzung? Und die Veränderung kann in der Regel nur gelingen, wenn beide Beteiligten das wollen und dann auch in die Tat umsetzen und sich begegnen wollen und sich nicht ständig trennen in ihren Überlebens- oder Abwehrmechanismen. Und viele Menschen wissen auch nicht wirklich, was eine gut funktionierende Beziehung eigentlich ist, wie das geht. Wir haben es nicht vorgelebt bekommen. Wir, ja, wir, fühlen uns manchmal wie benebelt in unseren destruktiven Mechanismen und dann kommen wir da nicht raus. Dann betäuben wir uns vielleicht im Alltag und fühlen uns dann auch in diesen Betäubungen sogar geborgen. Ja, das sind Nähe- und Distanzspielchen die wir immer wieder führen, aber das ist nicht erhebend und man kommt miteinander nicht weiter. Verständnis, Zeit, Raum und Grenzen setzen, das alles, finde ich, ist enorm wichtig. Und loslassen, was wir krampfhaft festhalten. Und wir tun das dann auch nicht mehr aus gut gemeinter Absicht heraus oder aus ängstlicher Beklemmung. Wir tun es, weil wir uns weiterentwickeln wollen miteinander und Heilung im Vordergrund steht. Und das ist natürlich eine neue Herangehensweise an Beziehungen, die haben wir, wie ich es schon gerade gesagt habe, so haben wir das nicht gelernt. Aber das könnte eine Chance sein für unsere Beziehung heute. Ich hoffe, es war heute in diesem Video zu Beziehungen etwas dabei. Schau dich gerne noch auf meinem Kanal und da gibt es noch über Bindungsstile Podcasts. Es gibt auch über Beziehungen heilen. Video, also einiges, was dich interessieren könnte. Ich freue mich natürlich, wenn du kommentierst. Wenn du magst, abonniere auch gerne meinen Kanal. Sei gut zu dir selbst und bis demnächst.